0: 방가원 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 라디오
1: 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들의 인생 동안 단몇초라도더 즐거움을 기쁨을 하실 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다. 미국 역사에서부터 비엔나 궁정을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나
0: 2015벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴즈일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 실뢰를 쇼핑하세요 주소는 마켓.딴지.com 벙커원 역사 스페셜
0: 실록에서 찾아낸 조선의 민나
1: 2015년 7월 14일 강연 안녕하세요. 저희는 애플북스 출판사고요. 아, 메르스다, 이렇다 저렇다 일 많아가지고 다들 못 오시면 어떡하나 했는데 먼저 와주셔서 감사합니다. 저희 오늘 이성주 작가님 모시고요. 실록에서 찾아낸 조선의 민날이라는이책 가지고 함께 북콘서트를좀 해보려고 합니다. 이제 작가님 모실 텐데요. 다 같이 박수 한번 쳐주세요.
0: 조선 미시사람 프로그램이 있었습니다. 여기 모업체에서 업체, 모 했었고 좀 굴지의 대기업인데 그쪽에서 강연을 좀 2년 넘게 했었고 그리고 교육청, 부산교육청이라고 있는데 거기서 제가 좀 충격적인 얘기를 듣고 나서 그 강연을 했었어요. 30강짜리 강연이었는데 어, 그 교육청에서 연락이 왔었어요. 무슨 얘기냐니까 역사, 국사 과목이 이게 선택 과목이 된 다음부터는 역사 선생님이 안 계시는 거예요. 그러니까 비율이 어떻게 냐니까두 학교마다 한 명의 국사 선생님이 계시는 거예요. 두 학교마다 한 명. 두 학교마다 한 명인데 그러면 나머지 없는 학교의 역사 선생님은 어떻게 할 것이냐 물어보니까 윤리나 도덕 선생님을 그 30강을 집중 교육을 들어가지고 역사 선생으로 변신을 시킨다는 거예요. 그런 다음에 저한테 연락이 왔었어요. 그 30강을 교육을 시키는 그 30시간인가 30몇 시간을 교육을 시킬 때 들을 수 있는 교재를 그 강연을 저보고 만들어 달라는 거였었어요. 그 강연 내용 중에 일부가 그 조선의 민낯이라는 책에 들어간 거거든요. 그러니까 저는 그때 너무 충격과 공포를 느꼈었어요. 그러니까 역사 바로 세우 기 얘기하고 우리가 과거를 알아야 미래를 볼수 있다. 뭐 말은 열심히 하는데 그러니까 윤리 선생님이나 도덕 선생님을 무시하는 건 아니거든요. 근데 우리나라 역사 교육이 아 이런 식으로 진행되는구나 그 그러니까 당시에는 솔직히 비용도 말하기도 부끄러울 정도의 액수를 얘기했지만 그 당시에 진짜 어떤 사명감이 있었어요 아 이거 꼭 해야겠다 근데 어느 순간부터 역사라는 게 이런 식으로 돼버리고 선택과목으로 역사를 하고 나고 나니까 애들이 역사를 선택을 안 해요 왜 외워야 되니까 그러니까 외워서 쓰는 거라면 같은 노력을 비울 바에는 점수를 더 받을 수 있는 다른 걸 해보자 라는 게 있으니까 선택에서 벗어나거든요 근데 어느 순간 저는 역사는 이렇게 재밌는데 왜 이렇게 기피하는 걸까 아 여러 가지 이유가 있지만 단순 암기 그러니까, 그러니까 외워서 되는 역사는 없거든요 역사는 기본적으로 이해를 해야 돼요 큰 맥락을 가지고 히스토리 보면 스토리인가 이야기거든요 뒤부터 있는 어... 여기까지가 이 책에 탄생하기까지 위한 과정이었습니다 (웃음) 오늘 얘기는 뭐냐면은 그냥 이야기를 좀 들어봤으면 좋겠어요 그러니까 여러분들이 지금까지 기존 상식적으로 가지고 있는 이야기 어, 역사에 대한 지식을 조금 탈바꿈시키고 그러니까 패러다임을 바꾸기 위해서 1592년서부터 1701년 약 100년 가까이 되는 기간 동안 있었던 사건들을 얘기하면서 우리가 기존에 가지고 있었던 역사관이 단순 암기시로 들어갔으니까 이렇게 외웠던 것들이 얼마나 실제 역사는 좀 다르다 그걸 좀 말씀해 드리려고요 임진왜란부터 시작해 볼게요 어, 임진왜란 터지고 나서 여러분들이 좀 생각해 보고 나면 은 우리가 일본하고 싸우고 어떻게 되고 나라가 막 박살 났는데 이순신이 구했다 원규은 개새끼 뭐그렇게나말 알고 있는데 임진왜란이 끼친 영향은 7년 전쟁이 끝나고 나서 조선사회 사체를 뒤바꿔놨습니다 완전 뒤바꿔놨습니다 어, 여성분들 보면 은 유교가 여성 억압의 상징처럼 생각을 하시죠 가부장적인 사회를 만든 게 유교 때문이고 성리학은 나쁜 것이다 이렇게 생각을 하고 있었는데 임진왜란 전까지 보면 은 자녀균등상속법이라가지고 여자들도 상속을 받았어요 똑같이 그리고 혹시 어, 외손봉사라는 거 혹시 들어보세요 외가 봉사 율곡이이 선생이 계세요 율곡이 하면 우리가 성리학에 대가고 뭐 그렇게 알고 있는데 그분은 뭐 생각하니까 외할머니 제사를 지내줬어요. 그러니까 내가 지금 친가에 아들이 있는데 외관에는 아들이 없어. 그러면 애한테 돈을 줘. 앞으로 내 제사 네가 지내지 내줘. 지금 생각하면 말도 안 되는 거였었죠. 근데 당신은 그랬었어요. 근데 임진왜란이 터지면서 이 모든 게뒤바뀌졌어요 선조가 도망을 갔죠. 양반들이 도망을 갔어요. 의병들이 무너지고. 의병들이 들고 일어났지만 언제나 지도자들이 도망가고 난 다음에 돌아오고 나서는 자기의 정당성을 주장하게 돼 있어요. 그러니까 얘네들이 생각한 게 뭐냐니까 성리학을 더 타이트하게 밀어붙인 거예요. 성리학이 교조화가 되는 거예요. 여자들 점점 더 억압하게 되고 그리고 뭐 제사나 뭐 제도들이 좀더 타이트하게 들어간 거예요. 그때부터 힘들어지기 시작한 거죠. 그 전까지는 굉장히 루즈했었어요 사람이 사는 것처럼 보였지만은 집에서 마누라 두들겨피는 남편을 생각하면 되는 거예요. 밖에서는 찍소리도 못했는데 집에서는 가부장적, 힘을 써야 되는 거니까 네가 나이를 생각해라. 어, 네 나이 몇 살에 처먹었어? 어린 놈이면 그 얘기를 왜 나왔겠어요? 차에 내세울 게 없어서 그런 거예요. 조선이 임진왜란에 끝내가서 바로 그꼴이난 거예요. 우리가 생각하는 유교의 그 가부장적이고 여성 억압적이고 그리고 뭐 허례어식에 찌든 모습. 왜 그랬겠어요? 양반이 더 이상 내세울 게 없어서 그런 거예요. 임진왜란이 그렇게 만들었어요. 그러니까 조선의 역사를 통째로 바꿨을 때 보면 조선을 임진왜란 전과 후로 나눌 수 있어요. 전과 후로 나눌 수 있는데 그 대표적인 이유가 뭐냐면 명나라 때문에 그래요. 명나라. 명나라의 법 때문에? 은 때문에. 아 이건 굉장히 중요한 얘기입니다. 음 지금 우리는 돈을 쓰죠. 근데 조선 왕조, 조선 시대 전기까지만 하더라도 조선에는 돈이 없었어요. 돈은 있었는데 그쓸 줄을 몰랐어요. 돈을 어떻게 하냐면 상평토모 같은 거 돈을 갖춰주면 이걸 녹여요. 녹여가지고 노세를 가지고 바구니도 만들고 뭐 이렇게 해서 낫도 만들고 미치는 거였죠. 돈을 생각을 안 했었어요. 근데 임신의 란이 터지면서 모든 게 뒤바뀌어져요. <웃음> 그 당시 우리는 정포라는 게 있었어요. 배, 명주, 그러니까 포를 가지고 이걸 끊어가지고 이만큼 돈을 제출하고 쌀을 가지고 물물거래 했던 상황이었는데 었 돈을 줘도 쓸 줄을 몰랐었어요. 근데 명나라 군대가 들어왔어요. 임진왜란때 우리 조선을 도와주기 위해서 이효송이 4만 3천을 끌고 와요. 한 5만이나 치고. 근데 명나라는 기본적으로 군바리한테 월급을 줬어요. 한 명당 1.5냥씩. 그걸 바로 정은, 이게 바로 정은이거든요. 정은이에요 정은을 하고 요거를 요만큼씩 떼서 주는 거예요 떼서 계산하는 거예요 근데 한 명당 1.5냥을 줬어요 5만을곱하보죠한달 평균 최소한 7만 5천 냥의 은이 돌아가요 근데 조선은 돈을 써본 적이 없어 더 웃기는 사실은 뭐냐면 은 명나라 군대에서는 px가 쫓아다녔어요 px 우리로 치면 한금마차왜 px가 쫓아다녔냐 군상이라고 그러죠. 군상. 군대에 필요한 보급을 PX가 쫓아와줘 대신 구매를 해줘. 그러니까 군대가 오만이 주둔하고 있으면 명나라 군상들이 쫓아와가지고 주변에 쌀도 사고 뭐도 산 다음에 롯데처럼 다 긁어모은 다음에 군반한테 팔아. 이건 허니버터칩이야. 먹을래? 그래가지고 주는 거고 요거는 칼이야. 이거는 말먹이야. 이렇게 주는 거예요. 그런데 얘가 가서 은을 줬어요. 조선사람들이 침을 뱉어요. 쌀을 내놔. 이 미친놈들 뭐야. 아니 은을 줬는데 은을 싫어해. 쌀이나 면포를 달래. 명들에 미쳐 날뛰는 거지. 어떡하지. 얘네들 어떡하지. 그런데 한 1년 지나니까 돈 맛을 알아봐요. 조선 사람들이. 돈 쓰는 걸 알게 돼요. 그러니까 임진왜란 전까지 조선의 평균 1년에, 1년에 돌아가는 은의 유통량이 수천 량이 안 됐어요. 근데 임진왜란은 한달 사이에 최소한 7만 5천냥이 돌아다니는 거야. 왜? 5만 명이 월급을 군발이 군인 생활 다봤잖아요 월급 몇푼다 쓰잖아. 그 이트리움 다쓸 걸? 명나라 군대로 그랬던 거예요. 1.5냥을 가지고 뭐 할까? 냉동이나 녹여 먹을까? 그러고 있는데 냉동을 안줘 조선 사람들이. 근데 은을 주니까 이제 오케이. 써 먹은 거야. 자. 이은 때문에 조선은 화폐 경제로 넘어가고 조선 후기에 상업으로 폭발하게 됩니다. 우리 농사짓던 애들이 장사하게 된다니까요. 이거 숙종 때 가면 확실하게 얘기해 줍니다. 자, 이제 강해군이 나와요. 강해군 요즘 화정으로 인기가 짱이잖아요. 근데 강해군 보면은 여러 가지 이유가 있는데 아, 이 얘기를 좀해 볼까 합니다. 음. 이런 말 하긴 그렇지만은 손조가 조선의 역사 백 년을 말아먹었어요. 예, 선조가 당대만 말아먹으면 오케이인데 후대까지 말아먹어요. 왜 인조 반정 그리고 소현세자 효종까지 영향을 끼쳐요. 이유가 뭐냐니까 아까 말씀드렸죠 반계승통이라고 자기의 정권의 정통성이 없으면 꼭 미친 짓을 해요. 우리 역사 보면 잘 보면 잘 나와 있어요. 그렇죠? 정통성이 없는 왕들이 혹은 대통령들이 하는 짓이 뭐겠어요? 외부에 붙잡고 손잡고 얘기하는 거야 미국 가려고 별짓을 다 하죠. 그리고 나서 우표 만들죠. 그 그런 것처럼 광해군 같은 경우도 얘가 바로 위에 임해군이 있었어요. 얘는 광해군이었고 었 그리고 얘가 17년 16년 가까이 세자 생활을 해요. 그런데 얘는 언제나 적장 승계를 꿈꾸는 거예요. 자기는 삐꾸지만 은 자기 아들만은 정통성 있는 애를 만들어보자. 그러니까 세만으로 얻은 거야. 임목대비를 임목왕군을 얻어 열여살세 세자보다 나이가 어려 말도 안 되지 그리고 엄마라고 그래 광해군 임목대비 보고 임목대비 예예예 예, 그러고 있는데 임목대비가 애를 낳아요 개 이름이 영창 영창대군 그 영창대군의 이름이 진짜 재미난 게 중국 옥세 기수영창이란 말이 있어요 옥세 황제가 찍는 그 기수영창이란 영창인데 거기서 이름을 따왔다는 거예요 그게 무슨 의미겠어요 광해군 꺼져 그 얘기를 하는 거잖아요 그렇죠 광해군은 피를 피막 토해내고 압박을 진짜 많이 받았었어요 그러니까 나중에 다 죽이지 영창대군도 죽이고 인목대비로 쫓아내고 서궁에 유폐하고 별짓을 다 해요 자, 얘가 16년간 했던 짓을 한번 생각해 봅시다 18살 세자가 돼요 아빠는 도망가 명나라도 망명해야지 그러고 앉아 있어요 18살 꼬맹이 보고 지금 고2짜리 보고 가서 싸워 그런가 외군가 외구 보고 미친놈이지 잘 싸워 인기가 올라가 그러니까 얘가 또 빡쳐 선조가 그래서 하는 말이 나 왕이 물러낼래 그럼 가서 머리 풀고 죄송합니다 아빠 그러고 있는 거예요 그거를 임진왜란놨다가 열다섯 번 했어요 그렇죠? 미친놈이죠? 끝났어요 전쟁이 끝났어 그러니까 난세장가 갈란다 그리고 영창대걸 데려와 그럼 나가 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 이러는 거예요 얘가 강박증이 안 걸리면 이상한 거란 말이야 얘가 왕이 됐어 여러분 광해군 하면 딱 떠오르는 한 가지가 뭐예요 정책 중에서 중립외교 유명하죠 중립외교 근데 나라 잘 다스린 것 같죠. 근데 얘가 생각을 해봐요. 아빠가 있어. 아빠가 아들 보고 넌 나쁜 놈이야. 넌 나쁜 놈이야. 너 나쁜 놈이야. 아빠한테 사과해. 그럼 무릎 꿇고 절해. 계속 그런 거를 16년을 시켰다 생각해봐요. 애가 미쳐요. 강해군도 미쳤어요. 왜? 얘는 카운셀러가 필요해. 정신과 상담을 받아야 되니까. 근데 당시에는 정신과가 없었어. 그래서 어떻게 했냐? 점쟁이를 찾아요. 점쟁이를 찾아요. 여러분 우습게 생각할지 모르겠지만은 무당이 우리나라 굉장히 많죠. 그 무당이 뭐냐면 지금을 치면 정신과 의사예요. 미래를 예지하는 게 아니라 하소연을 들어주는 역할을 했어요. 여자들의 한풀이를. 광해군도 카운셀러가 필요해. 점쟁이들이야. 근데이 점쟁이들이 뭐냐. 부동산 투기를 좋아하나 봐. 하는 게 뭐냐. 여기에 왕기가 서렸어요. 여기다 궁을 지세요. 미친놈이죠. 광해군이 조선왕조 역사상 기록을 하나 몇개 세운 게 있는데 그 중에 하나가 뭐냐니까. 왕 중에서 궁궐을 가장 많이 만든 왕이에요. 임진왜란 끝나고 나서 왜 일단 일단 변명을 할 만해 왜 임진왜란 테 불이 다 탔으니까 경복궁 타고 그러니까 창경궁, 창덕궁을 만들어 아니 중건을 해 개보수를 해 그것까지는 오케이. 그런데 그 다음부터는 대표 적인 김일용이라는 애가 있어요. 점쟁이 에이스 당시 에이스 점쟁이 얘가 하는 말이 마마 여기에 왕기가 서렸어요. 그럼 어떻게 할까? 궁궐을 지으세요. 예 만들겠습니다. 인경궁, 자수궁 막 이런 거 궁을 한 서너 개줘요 왕기를 누르기 위해서. 거기까지는 오케이. 근데이 점쟁이들이 완전 맛이 갔어. 어떡하냐? 마마 파주로 수도 이전을 하면 은 우리가 번성할 것 같아요. 우리 파주에 살 뻔했어요. 파주 교화에 가서 점쟁이가 한 말이에요. 강해군은 아빠한테 핍박을 받았으니까 어디 마음의 안식처를 해야 돼. 그 카운셀러가 하필 은 부동산 투기를 좋아하나 봐. 우리 파주 갈 뻔했었죠. 그러면 그것도 괜찮았을 것 같아요. 그렇죠? 근데 애들이 아무리 해도 궁궐까지는 오케이인데 이사는 좀 아닌 것 같다. 들고 일어나요. 싫다고 그래요. 화정에서 보면은 뭐워 뭐 방어를 하기 위해서 아니에요. 강해군이 보면은 뭐라고 해야 될까? 솔직히 그렇게 한 아빠한테 16년간 잔소리 듣고 쫓아낸다 죽이겠다 그러면 애가 미쳤을 것 같아요. 그러니까 전쟁을 이 찾고, 심심하니까 군걸 짓고, 이사 가려고 그러고. 그러니까 한 사람이 이렇게 하면 이렇게 되는 거예요. 이게 바로 우리 역사예요. 이런 거 교과서 얘기하면 재밌을 것 같지 않아요? 안 가르쳐. 왜 그런지 모르겠어. 이거 말하 구라가 아니고 조선왕조 실록이 실려있는 얘기예요. 우리가 몰라서 그렇지. 자, 다음은 인조예요. 아, 덕하형이다. 인조 얘기를 하려는 거 뭐냐면은 어, 인조 반정 얘기를 하려고 강해군이 나왔으니까 인조 반정 얘기를 해야죠. 그 강해군이 중립 해결을 했다고 그랬죠. 기미책이라고 그 기미책이라고 그래요. 당시에 현상 유지하는 거. 그러니까 후금도 땡큐 명나라도 땡큐 우린 가운데서 나 이기는 편 우리 편콜 그렇게 가는 거예요. 그런데 인조가 700명을 데리고 하긴 뭐 숫자 1명 500밖에 안됐어요 그때 쿠데타 얘기 들으면 실거예요 포스트 장악하는 500명을 가지고 엎어요 광해군 도망가 잡혔어 그런 다음에 대외적으로 공표를 해 우리는 숙명배금 명나라를 따뜻고 금나라를 때려부실 것이고 뭐 그런 얘기를 한 다음에 또 다른 제목이 어머니를 폐위하고 동생을 죽인 광해군은 역적을 폐위시키겠다뭐 이런 얘기를 해요 개소리죠 왜 그러면 태종은 찢어 죽여야지 동생은 그렇게 때려 죽였는데 세조는 조카도 때려 죽였는데 아시겠죠 명분이에요 명분 명분은 만들기 나름이에요 하고 나서는 그건 광해군한건다 상관없고 숙명배금이라는 걸 얘기할게요 어... 숙명배금 정책이라는 얘기를 막 하면 은 명나라가 되게 좋았을 것 같잖아요 그렇죠 우리 청나라 싫어하고 우리 명나라 최고 그렇게 한다고 그러면 은 딸랑딸랑하고 누가 있는 것처럼 미국 최고의 딸랑딸랑하고 인사를 하잖아 이러면 미국이 좋아해야 되잖아요 명나라가 저희 개새끼 죽여버리고 싶다 군대를 모아서 인조를 몰아내자 그래요 명나라에서는 청나라에서는 뭐 하냐면 우리는 강해군이 좋은데 저 새끼 뭐야 명나라 청나라가 다 인조를 쫓아내려고 그랬어요 우리 대통령이 당선되고 나면 제일 먼저 하는 게 뭔지 아세요 외교적으로 미국 방문 일정 잡아요 당시에는 명나라에서 고명을 받아야 돼. 우리나라 원래 그런가 봐. 역사와 전통으로. 우리가 왕으로 완전히 되고 싶으면 은 명나라에 가서 고명을 받아야 돼. 너 왕해. 그리고 도장 꽝 찍어주면 이거 가지고 야나 인정받았어 해야 되는데 인조는 2년 6개월이 걸려요. 명나라에서 끝까지 안 줘요. 저 새끼 좀 이상한데 광해군이 더 좋은데. 진짜 왜 명나라 입장에서는 광해군이 더 좋았던 거야. 더 충격적인 사실. 정묘란 터졌죠. 네. 청나라 애들이 아니 후금 애들 당시 후금이었으니까 막 말다리고 찾아와 광해군에 복수를 해주겠다고 그렇죠? 명분상으로는 명분상으로는 광해군에 복수를 해주겠다고 인조는 왕따 당했어. 인조가 쿠데타를 일으키니까 백성들이 동요해. 저 새끼 왜왜왜 왜, 왜, 왜? 나 광해군 괜찮은데? 그러니까 민심이 수습이 안 되니까 우리 이원익 대감을 발에서 기다려. 지금을 치면은 노무현의 대통령이니까 고건을 총리 안 치는 거야. 안정적이네. 이원익이면 좀 믿을만 하다라고. 그렇게 했는데 이원익이 와가지고 민심이 수습됐는데 지금을 치니까 미국이 넌 이상해. 너랑 넌 빨갱이 같아. 이러고 밀어내는 거야. 그러니까 얘는 안절부절 못하는 거야. 나는 명나라가 좋은데. 우리가 잘못 알고 있는 거야. 인조는 명나라, 청나라에다비움받았어더 웃기는 사실이 뭔지 알아요? 정묘호랑 병자호란이 터진 걸 보면은 숙명 배금 전책 때문에 청나라이들이 조선을 공격한 것 같죠? 우리 잘못 알고 있어요. 그거 개소리예요 왜냐? 인조가 바보가 아니에요. 세상 돌아간 거다 알아요. 우리는 영웅주의 사관에 물려가지고, 아, 무 얘가, 아, 가 병신인가 보다. 저래가지고 막 명분에 휩싸여서 저렇게 됐구나 생각을 하는데, 걔도 사람이거든. 이게 머리추가 아니에요. 밸런스를 맞추기 위해서 머리를 다는 게 아니라니까. 얘도 알고 있었어. 그래서, 광해군의 정책을 고스란히 따라 기미 책을 현상 유지책을 청나라도 만세 명나라도 만세 이기는 편 우리 편 서로 눈치 보면서 근데 쳐들어와. 그러니까 깜짝 놀라는 거야. 정묘호란 때 정묘호란이 터졌을 때 인조 행정부가 깜짝 놀란 이유가 뭐였었냐니까 어, 왜 쳐들어오지? 이러는 거였었어요. 나나 나 광해군 하는 거 그대로 따라했는데. 근데 바보가 됐어. 정묘호란 병자호란은 조선을 정벌하려는 게 아니었었어요. 조선을 삥 뜯어온 거였었어요. 왜? 당시 정묘로한 당시에는 무순성이라고 있어요. 무순성. 무순성이 뭐냐면은, 어, 중고나라. 오늘로 치면 중고나라. 명나라에서 물건 보내면 얘 거래하는 거야. 어, 현질를 하실 거죠? 막 이러면서. 중간에서 마고, 그러니까 교통비 안 빼드려요? 이러면서 물물 교래하는데 근데 무순성을 함락을 하고 더큰 문제는 가뭄들고 흉년이 드니까 먹을 게 없어. 쳐들어가자 어디 조선 달려간 거야 쳐들어 오자마자 쳐들어 오자마자 제일 먼저 한게 화친 하자고 파발을 보내 쳐들어오면서 동시에 뭐겠어요 삥 뜯는 거지 털어서 나오면 한데 뭐 그런 식으로 그렇죠 삥 뜯어 온 거예요 근데 우리는 무슨 수명 배금 때문에 쳐들어 온 걸로 알고 있어 아니거든요 이것도 한번 생각해 봐야 돼요 우리 중2 외교하고 화친 외교를 할때 보면 문제는 손뼉도 마주 쳐의 소리가 나는 거야. 그렇죠? 광해군 시절에 광해군의 협상 파트너는 누루아치였어요. 인조 시대의 협상 파트너는 태종이또던홍타이지였어요 그렇죠? 누루아치는 온건파였어요. 아, 씨발 이 정도면 나 누리고 살아야지. 편하게 지내자. 이런 케이스였어요. 홍타이지는 아, 제발 아들로서 뭔가 성과를 내야 돼. 갤럭시 치를 만들어 볼까? 어, 망했네. 이런 케이스. 좀 심한가? 어쨌든 그런 케이스인 거야. 협상 파트너가 온건파인애가 있으면은 그 기미책이 통해요. 협상 파트너가 강경파야. 그럼 얘기가 좀 달라져. 그러니까 국제 역학적인, 그러니까 단선적인 얘기가 아니에요. 교과서처럼 나온 게. 이런 상황이었는데 병자로원도 또 터져요. 병자로원이 터져요. 왜 터졌을까요? 또삥 뜯어. 맞들렸어요. 근데 명목상으로 보면 뭐였었냐? 우리가 황제됐다? 우리 청나라 되고 황제됐으니까 그러니까 중국집을 재오픈한 거야. 간판 바꾸고, 우리 이제 황제국 콜? 그러니까 인정받아. 찌라시를 돌려줘서 한번 와주세요. 그런데 안 온대. 빡친 거야. 그게 명목상의 이유, 역사 교과서상에. 근데 더큰 문제는 뭐였냐? 경제적으로 고팠어. 얘가 황제국이 되고, 얘도 황제국이 되면은 둘 중에 하나 택해야 되잖아요. 얘는 완전 완전 국가가 이제 절단이 나는 거예요. 그러니까 중고나라가 폐쇄켰다니까 지마켓도 없애버리고, 물건 안 줘. 너 어떡할래? 삥뜨 들어가야지. 그렇게 된 거야. 조선은 만만하니까 병자호린이 그랬어요 그때 우리가 걔네들이 가장 좋아했었던 게 뭐였었냐 인간사냥 인신매매 조선사람들이 한 20만 명 30만 명씩 끌려 나갔었어요 포로로 끌려갔었어요 그리고 나서 그걸 사갔어요 대팔고 돌아왔다 갔다 하고 그 대표적인 게 여러분 혹시 은평구에 연신내 아세요 연신내가 어떤 의미인지 아시죠 연신내가 굉장히 아픈 사연이 있어요 그 환양녀라고 들어보셨죠? 끌려갔어요. 끌려갔는데 얘가 한천 명, 이천명 단위면 오케이 콜. 근데 십만 단위로 끌려간 거야. 끌려갔는데 가면은 분명히 여성들이 생각하기 힘든 어떤 사건을 당해요. 그렇죠? 그 사건을 조선 남자들은 이해를 못해. 왜 거기서 죽지 왜 돌아와?라는 거예요. 더큰 문제는 뭐냐면은 이 여자들을 그냥 뭐 쌍놈 백정 그런 애들이 끌려갔으면 그냥 그래 살아 양반 애들이 끌려간 거야 양반 딸들이 양반 딸들이 끌려갔는데 문제는 뭐냐면 은 국가 차원에서 애들을 어떻게 해줘야 돼 생각을 해보세요 우리나라에서 갑자기 북한이 쳐들어와 우리 여자를 끌고 가 국가에서 아무런 해줘야 되잖아 우리는 세금을 내니까 당연한 거 아니에요 대책을 세워야 되는 거 아니에요 메르스가 터졌어. 국가 대책을 세워야지. 왜? 우리 돈을 내잖아. 국가를 만든 게 뭐예요? 국가의 이유가 개인의 안전을 위해서 개인의 복지를 위해서 그러니까 우리가 군대를 가는 거고 우리가 세금을 내는 거예요. 정당한 권리를 말하는 거예요. 우리는 국가에다가. 근데 국가 그걸 안 해. 안 하면 우리는 국가를 욕할 권리가 있어. 상식이잖아요. 그게 우리가 세금을 내는 이유잖아요. 전 진짜 얘기하지만 돈 내놓으면 왕입니다. 우리는 국가에 정당히 돈을 냈어요. 저도 종합소득세 많이 나서 빡이 쳐요. 근데 냈어. 세무사 나쁜놈. 근데 국가에서 안 돌려줘. 내가 돈을 냈으면 거기에 맞는 서비스를 나한테 줘야 되는 거예요. 안 그래요? 병자론도 마찬가지예요. 백성들이 세금을 냈어요. 우리는 왕을 어버이로 생각하고 따라주고 공납도 내고 세금도 냈어요. 근데 국가는 전쟁 때 우리를 안 도와줬어. 우리를 내팽개쳤어. 그러면은 당연하게 지도부에서 화살이 날아가겠죠 그렇죠? 근데 문제는 진짜 심각한 이유가 임진왜랑 끝나고 나서 성리학이 교조화됐다고 그랬죠. 여성의 실덕은 때려 죽여야 돼요. 그렇죠? 근데 실덕한 여자가 1 0만단이야 거기다 양반이 있어. 문제는 어떠냐면 실덕한 여자가 딸이면 콜 데려와. 며느리면 어떡하겠어? 며느리면 어떡하겠어요? 문제는 그게 영의정의 며느리? 이조참판의 며느리? 그 정도면 지금 뭐 국무총리, 장관, 국회의원의 며느리들이 그래. 어떡하겠어요? 받아들이겠어요? 힘들죠? 방법이 없어요. 이것 때문에 난리가 나요. 자, 얘네들이 하면 사회 문제가 엄청나게 터지는 거예요. 이 여자들 때문에. 어떡하냐? 환향로로 돌아온 애들이 아 얘기까지는 복잡해지니까 땐 이건, 이건 생략하고 어쨌든 얘네들 들어오면은 너희들은 실덕한 몸을 연신내서 깨끗이 씻고 돌아오면 은다 실덕한 게 아니게 돼. 연신내서 에 몸을 씻어. 그리고 들어오면 돼. 입성하면 돼. 라는 거예요. 서울의 경계선, 북쪽의 경계선 연신내잖아요. 그때까진 그거는 일산이었지, 이게 그쪽이었지, 파주쪽이었었지 이거는 서울이 아니었어요. 었 서울은 사대문이니까. 연신내 와가지고 몸을 씻어. 깨끗이 뽀독뽀독. 그럼 너 이제 처녀야. 라는 거예요. 연신내서 에 뽀독뽀독하고 씻고 들어왔어요. 보니까 얘네들 각종 편법을 발휘해요 환영녀들한테. 시아버지한테 대들었다, 공손치 않다. 그래서 이혼장을 엄청나게 제출하는 거예요. 왕한테. 나 얘랑 못 살겠다. 왜? 에이, 진짜 남자가 하고 싶은 말은 따로 있어. 근데, 불순하다, 불효했다. 지금 생각해도 좀 쪼잔하죠? 그런 식으로 미친 듯이 이혼장을 제출해요. 왕한테. 왕은 이거 어떡하겠어요. 그 중에는 왕족도 있었어요. 미치고 환장을 찍겠죠. 이런 얘기 교과서에 왜안 실린지 모르겠어. 어쨌든 이런 상황이었던 거예요. 인조 시절에. 연신내의 비하인드 스토리 알겠어요? 가슴 아프죠? 어쩔 수 없었어요. 한국 남자도 원래 쫓잔했어요 그때부터. 어쩔 수 없었어. 이괄의 난이나 혹시 들어보셨어요? 그렇죠? 이괄의 난. 요거 전쟁사 할때 하면 정말 재밌을 텐데 아껴놓을까 그러니까 이괄의 난이 있었는데 이괄의 난이 뭐였었냐니까 우리가 조선군이 북방을 그러니까 방비할 수 있는 한만팔0도의 기마병을 만들어 놓는 거야 기동타격대를 그러면 청나라가 쳐들어오면 그걸 가서 다투를 잡겠다는 거야 삼도의 그러니까 정예병사를 모아서 이괄한테 줬어 근데 씨바 그거 가지고 반란을 일으키네 그러니까 우리로 치면 은 수방사하고 제일야전군이 합심을 해가지고 반란을 일으켜 어떻게 어다 죽여버린 거야. 그러니까 사라졌어. 그러니까 북한이 쳐들어와. 우리 졌네? 병자호란이에요. 이해하겠죠? 당시 병자호란 당시에 북방을 지키던 조선군 병사가 400명. 말도 안 되죠? 18,000의 기동사격대 다박살난 거야. 이갈이한번 들이켜가지고. 그러니까 이런 거예요. 한번 쿠데타로 집권을 해는 자기가 또 행복한 군인이 안 나오길 바래요. 인조도 그랬어요. 그리고 권력은 아들하고도 안 나눠요 대표적인 케이스가 소현세자 삼전도비에서 3배구고도 그거 하고 났을 때 얘가 그십대 꼬맹이 애가 꼬꼬마 애가 와서 제가 대신할게요 그리고 복님대고 나고 둘이 끌려가죠 심하로 이때까지만 하더라도 같이 눈물을 흘리며 좋아했어요 인조가 그러나 권력은 아들하고도 안 나눕니다
1: 우리는 생각했습니다 실뢰는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
0: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조리 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 지질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
1: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
0: 소연세자가 인기가 막 올라가요 여러분 소연세자가 중국에 있을 때 <웃음> 심양에 있을 때 활동이 뭐 같았어요? 단순히 볼모 뭐 같으세요? 그러니까 당시 소현세자는 뭐였었냐니까 정권 대사였었어요. 그러니까 심양에 당시에는 심양이 수도였으니까 여기서 조선과 명 청나라 사이에서 외교를 했었어요. 그러니까 홍타이지하고 왔다갔다 했었었고 더 중요한 사실은 얘가 조선을 대변한 것뿐만 아니고 그 당시의 정보를 다 모아서 조선으로 보내줬어요. 그러니까 인망이 더 올라가요. 더 중요한 건 아까 저분 말씀하셨듯이 강빈. 강빈. 세자빈이죠. 둘이 금슬이 좋았어요. 순풍순풍 애도 많이 낳았어요. 근데 중요한 사실은 이쪽이 당시에 처음에 심양에 끌고 갔을 때는 오케이 좋았었는데 니네들이 자력갱생을 하라는 거예요. 돈을 못 주겠다. 농사를 지으라는 거예요. 농사를 졌죠. 농사를 지어서 말씀하셨듯이 조선인 포로들을 데려와 가지고 다시 사 가지고 농사 짓고 돈 모으면은 다시 종사 짓고 사람포로들 사서 조선인 모아 가지고 이렇게 돈도 많이 벌었어요. 그리고 그걸 가지고 열심히 움직이면서 얘는 다시 서양 문물을 가지고 돌아왔다. 그러는데 분명히 서양 문물을 가서 조선에 와 가지고 퍼트려서 개혁군주는 못됐을 거예요. 왜 이미 교조화가 될 대로 됐지만은 중요한 사실은 이거예요. 소현세자의 인물 때문에 보고 밑에 있던 애들이 야 인조 조 새끼보다는 제가 낫겠다라는 말을 하고 쿠데타를 일으키려고 한번 시도가 있었어요. 더큰 문제는 뭐였었냐면 은 소연세자가 백성들에게 엄청난 인기를 얻었었어요. 왜? 비운의 세자. 아빠 대신 끌려갔다. 그러니까 장인이 돌아왔을 때, 장모가 돌아갔을 때쭉 말을 타고 돌아오는 경우가 있었어요. 백성들이 양쪽에 다도에서 만세를 불러요. 얘가 또 기본적으로 심성이 잘돼 있어가지고 어, 진흙 밭을 지나갈 때 끌려갔을 때 보면 은 여기다 집세기를 뿌려가지고 젖지 않게 만드는 가 이런 미친 짓 하지 말라고 이 당그 나눠가지고 우리 말먹이주라 나를 왜 이렇게 하지 말라라 인성도 밝았었던 거예요 그러니까 점점 점 인기가 올라가니까 아빠가 이 새끼를 죽이려고 그래 실제로 죽였다고 봐요 그러니까 음. 종통을 보면 돼요 원래가 세자가 죽으면 은세 손이 왕이 되잖아요 얘한테 아들이 셋이 있었어요 여러분 추노 다 봤죠? 그 석철, 석견, 그 형제가 그거예요. 삼형제를 다 죽여요. 한명 남겨놓고. 강빈도 죽여버려요. 옥사로. 왜 이랬을까요? 왕은 권력은 아들하고도 안 나눠요. 근데 조선왕조 실록을 보면 이 형익이라는 애가 나와요. 번침, 불침이죠. 불침을 놓는 걸로 유명한데 얘가, 얘가 소연세자를 독사시켰다는 확실한 증거 중에 하나가 그 당시 소문이 어떤 거였었냐. 조선왕조 실록에 나와 있는 겁니다. 아, 어, 복림대군 그러니까 효종이죠 복림대군이 강계 걸려요 그러니까 소윤세자가 죽고 난 다음에 복림대군이 세자가 된 다음에 강계 걸려요 강계 걸렸는데 인조가 야 이영익 침 한번 받아봐라 얘 효과 짱이다 그러니까 복림대군이 사색이 돼서 절대 이영익 침을 안 받겠다고 그래요 절대 안 받겠다고 왜? 지형을 죽였으니까 나도 죽일 것 같다 싶어가지고 확실하죠 근데 당시에 보면은 의관 그러니까 허중 같은 케이스 근데 왕의 주치의는 자연사를 하더라도 주치의는 일단 기왕을 갔다 와요 왕을 잘못 모셨다고 하 그렇죠 그데 이영익은 소현세자가 죽는데 결정적인 케이스를 했었죠 그러면 은 의례적으로 한번 기왕을 갔다 와요 그렇죠 인조가 결사적으로 반대해서 막아요 이게 무슨 의미일까요 거의 대부분이 이제 죽인 거라고 보는 거죠 그래서 다 죽어요 예, 강빈 같은 경우도 결국은 왕독사 사건에 몰려가지고, 근데 이런 거 보면은 남자보다 여자가 더 의리가 있다는 게딱 느껴지는 게 그거예요. 강빈을 영모로 몰려고 궁녀가 어떤 저주물을 묻어놔요. 그다음에 궁녀들 데려오고 고문을 계속해요. 입에서 강빈이 나오도록 계속 고문을 해요. 궁녀 중에 단한 명도 토설하지 않아요. 궁녀들은 초주공에는 그1차 시도가 실패해요. 결국은 강빈도 다 죽여요. 시아버지. 진짜 무섭죠? 자기 친손주도 죽이는데 며느리라고 못 죽이겠어요. 그냥 그만큼 무서웠던 거예요. 지 아들에 대해서. 권력은 아들하고도 못나눈는 겁니다. 인조가 이렇게 개 막장짓을 했죠. 그러면서 선택한 게 효종. 효종. 그러니까 효종 얘기를 좀 해볼게요. 효종하면 우리가 교과서에서 배운 사람은 어떤 이미지죠? 북벌. 이연세 만한 남벌도 있죠? 북벌 군주로 유명하잖아요. 청나라 때려부시자고. 그렇죠? 이게 사실일까요? 효종은 북벌을 준비한 적이 없어요. 예, 효종은 북벌을 준비한 적이 없어요. 그러니까 이렇게 생각하면 돼요. 겉으로 북벌이다 외치면서 군사력을 준비해야 되잖아요. 그 군사력을 수축했던 게뭐 남한산성 고치고 북한산성 고치고 수호대 만들고 총포 해약을 이렇게 늘히고 하는데 공격군을 만드는 거랑 수비군을 만드는 거랑 그건 달라요. 그러니까 효종했던 모든 군사 정책 의 핵심은 병자호란, 정묘란, 호 임진란을 거치면서 피폐하다는 군사를 편제를 다시 정리하고 예비군을 다시 정리를 하고 중앙군을 확충을 한 다음에 요거 가서 수비군으로 나눠요. 공격을 하고 싶으면 기마대를 만들어야죠. 성을 고치고 거기다 신량을 쌓아놓지는 않죠. 근데 북벌라는 이유는 왜 그러겠어요? 정통성이 없었기 때문이에요. 정통성이 사대부들의 지원은 얻어내기 였고 자기가 정권을 잡고 휘어 휘두르기 위해서는 가장 중요한 게 뭐겠어요. 명분을 가있어요 공자가 말했잖아요. 정신의 명분 싸움이라고. 얘는 사대부들이 절대 범접할 수 없는 최고의 가치를 내놓았어요. 국벌, 송시열이 북벌하자고 그러면 그거 맞는 말이지. 그리고 송시열이 북벌하자서 제일 중요한 게 뭐냐니까 수신제가 몸을 깨끗이 하라고 때밀인가. 송시열은 계속 얘기해요. 독발을 물어보면 몸을 깨끗이 하세요. 아 정말로 조선왕조실록에 미친놈이지. 몸을 깨끗이 했다고 효종은 계속 얘기해. 때밀이한테 막 전신 마사지 받았고 다 했다고 얘기를 해. 독발 도와줘. 독발 도와달라고 깨끗이 씻었다고 더 깨끗이 씻으세요. 송시열은 맨날 깨끗이 씻으라고 그래. 얘도 아는 거야. 당시 사대부들도 얼마나 허황된 건지에 대해서. 효종도 그걸 알아. 내가 이런 거 남북 통일합시다. 어, 나 남북 복리 할래. 이렇게 나오는 거예요. 그러니까 어떻게 할 거? 나 내가 할게. 나 군사를 모으겠어. 어 이러는 거예요. 구호적인 허황된 북벌이라는 걸 알고 있어요. 효종이 준비했던 벽벌은 쳐들어오는 걸 막기 위한 수비적인 형태였었지. 책이 잘 나와 있습니다. 한번 보세요. 이거를 어떻게 박살내려고 쳐들어 올려가는 북벌이 아니었었어요. 그런데 이게 정치적인 구호였죠. 명분 싸움에 의한. 이승만이 북진통일을 북진통일 막 외쳤잖아요. 그리고 두둑겨 맞고 똑같은 거예요. 구호로 외쳐가지고 그거를 송시열을 끌어들인 거죠. 이 송시열이 차지하는 비중은 굉장히 높죠. 그 이덕희 선생님은 굉장히 송시열을 싫어하죠. 아 역시 노론이 우리나라를 얼마나 망쳤는가를 이덕희 선생님 계속 주장을 하고 계시는데 실제 역사에서 보면은 송시열을 보면은 야 이거 객관적으로 봤을 때 그냥 실록에 있는 사료만 쳐다봤을 때 보면은 상당히 골치 아파요 굉장히 골치 아프죠 근데 이제 진짜 문제는 뭐냐면은 이 효종이 송시열을 꼬셨어요 막 꼬셨어요 그러니까 이렇게 생각하시면 돼요 인조반정 있었죠 500명 데리고 쿠데타를 일으켰어요 500명 쿠데타를 일으킨 다음에 서인 세력이 직권을 해요 인조 때부터 이때부터 이제 서인이 집권하고 하니까 그러니까 얘네들 장기 집권 프로젝트를 가져요 장기 집권 프로젝트 새누리당이 여의도 연구소를 만든 거야 여의도 연구소를 만든 다음에 어떡 하냐 지역감정을 계속 유발하면 우리가 이겨 콘크리트 지층은 40%는 안 깨지니까 바람만 차단하면 돼 이러면서 생각한게두 가지가 있어요 하나 국혼물실 앞으로 세자빈 중전은 무조건 서인 출신 두 번째 숭용살림 무엇이냐 살림 우리 선비들 있죠 아직 출사하지 않은 건 지방의 여론층을 다 끌어들이자 서원 짓고 책 뿌리면서 이렇게 뒷돈 좀 주면서 야 우리 편에 오케이, 땡큐이두 가지를 계속 밀어붙여요 송시열이 같은 경우는 송시열은 그 대표적인 케이스죠 그러니까 지금으로 치면은 이런 이런 비유 들면 좀 그렇죠 제아에 있었던 지금으로 치면 은 김수한 추기원 플러스 함석헌 한마디 하면 파괴력 어 이렇게 되는 거그 정도 파괴력 있었던 거예요 제 세력에 그분이 딱 있으면 명동성당은 못 쳐들어가 근데 이 사람이 함석헌 씨처럼 함석헌 선생님처럼 한마디 하면 젊은 애들 우와 이러는 거야 글도 잘써 제자들이 수만 명이야 이런 상황이 된 거예요 이런 사람이 있으니까 얘네들이 두려워하는 거야 위에서는 해유를 해 공천권 주겠다 와 들어와 제 아이들 보고 들어와 제도권 와서 네가 개혁을 해야지라고 꼬셔 근데 얘는 알아 들어가면 나 바보야 현실 정치를 못하니까 밑에서 음, 이렇게 하면 안되지 욕만 해 욕만 하고 들어가면 바보야 효종이 그 이런게 있어요 이 사람이 그 콤플렉스가 있어요 지가 형을 쫓아내고 지가 왕이 됐다는 어떤 콤플렉스가 있어가지고 전형적인 스탠드한 모범 군주상을 연출해요 살림이 좋아할 만한 북벌을 얘기해요 그리고 여자도 벌리해 그러니까 첫, 첫 같은 거잘안 안 둬요 그냥 중전 하나만 있으면 돼 그리고 술도 안 먹어요 새사시대는좀 마시다가 술 먹으면 나쁜 놈술안 아, 마실게 나 음주운전 안해 진짜 그런 케이스로 가는 거예요 시키는 나라 다 해요 그리고 송시열 같은 살림에 있는 거두한테 가요 어떻게 하면 좋을까 깨끗이 씻으세요. 죽을 때까지 그 얘기만 들어요. 그리고 송시열이 들어와요. 들어오고 얼마 뒤에 죽어요. 효종 독살설이 그렇게 나오죠. 이덕희 선생님 책 나오면 나와요. 이 얘기가 나오니까 우리가 늘 생각하는 게 뭐냐면 정치적 구호라는 거. 우리가 늘 얘기하면서 한민족의 기상이 어쩌고 우리의 어쩌고 효종한 북벌 얘기하지만 구라라는 거. 역사가 점점 교과서가 보기 싫어지죠. 어쩔 수 없어요. 역사가 원래 그래요. 뒤집어 보면 별거 아닌 것 같은데 그러니까 포장을 잘하는 거예요. 전 제일 신기한 것 중에 대한민국 헌법은 판타지 소설이에요. 생각해보세요. 임시정부의 법통을 이어받았다 그러잖아요. 법통이 어딨어, 임시정부에. 간단한 거잖아요. 임시정부의 법통을 이어받아가지고, 그걸 이어가지고 넘어간다 그러면 둘 중에 하나가 와야 돼요. 임시정부의 사람들이 초창기에 참여를 했던가, 임시정부의 정신을 우리가 구현을 했던가. 아니죠. 친일파의 나라죠. 혹시, 이또 히로부미를 암살하신 분이 누구죠? 암살하신 분? 안중근 의사. 그분의 아들이 안중생이라는 분이 계시죠? 유명하죠. 친일파로 유명한. 이또 히로부미 영정함에서 고개 숙이면서 아버지 대신에 사과합니다. 그렇죠? 근데 그분이 남겼던 유명한 말이 있어요. 아버지는 민족의 영웅이지만 우리에게는 역적이었고 자기는 민족의 역적이지만 가족에게는 영웅이었다. 맞는 말이에요 안 그래요? 해준 게뭐 있다고 우리나라가 그러면서 비참하게 죽고 자기는 마지막에 현해탄에 빠져 죽겠다고 을 그렇게 고민을 하셨어요 아버지의 위협을 먹치려 했다는 거를. 근데 살려야 될거 아니야 자기 가족을 이거 한번 생각을 해봐야 돼요 우리는 죽은 영웅만 필요한 거예요 이거는 우리나라만의 문제가 아니에요 역사에서는 언제나 죽은 영웅만 원해요 살아있는 영웅은 싫어해요 왜? 살아있는 영웅은 정권의 적이거든요 핵의 머리를 짓고 있는 어떤 아이콘이 될 수가 있단 말이죠 우리가 생각하는 우리나라 민족의 역사의 영웅을 한번 보세요 다 죽었지 물론 사연사했죠 그런 의미가 아니고 우리는 살아있는 영웅을 원치 않아요 그게 역사의 속성이거든요 특히나 한국은 그게 더 심하죠 이제 숙종 얘기할게요 이건 조금 막장 드라마스러운데 숙종 북어 인현왕후 변홍사 여기까지 할게요 묶어서 얘기할게요 조선왕조 역사상을 넘어서서 대한민국에 만들어지는 모든 역사 드라마 중에서 가장 많이 영상화로 만들어진 시대가 언제인지 아세요? 당연하죠 숙종일 거. 이건 누구나 알수 있는 거야 숙종 펴놓고 물어보는데 숙종이 1위에요 그러니까 1960년대에서 요화 장희빈부터 시작해가지고 여섯 번인가 일곱 번인가 됐어요 제가 이걸로 칼럼을 쓴 적도 있었거든요 그 드라마 잡지 할때 근데 제가 일일이 다 카운터를 해봤어요 당시에 일곱 번인가 여덟 번 했어요 그 무슨 동의부터 시작하면 아홉 번 넘어가죠 여덟 번인가 그 정도 했었는데 왜 그러냐니까 우리가 가진 막장 드라마의 모든 요소를 가지고 있어요 처첩 갈등이 있어 그리고 남편이 쫓아내 그리고 반성해 다시 돌아와 권성징악까지 다 있어 김치로 싸다 그려 때리는 거빼놓고다 있어 최고야 이러니까 일곱 번 여덟 번 계속 하는 거야 근데 우리가 알고 있는 거면 숙종은 병신이고, 처하고 첩 사이에서 왔다 갔다 를줏던 남자고, 병신처럼 보여요. 그렇게 알고 있죠. 과연 그럴까요? 자, 들어볼게요. 이게 숙종하고 효종 사이에 현종이 있어요. 예종, 예송농쟁으로 좀 나왔는데, 아시는 좀그 존재감이 없으니까 뺄게요. 존재감이 없고, 숙종 얘기를 할게요. 왜이 얘기를 하냐면은, 음, 사극이나 드라마를 보면 수렴 참정이라는 거 아시죠? 왕이 어리면 대답을쫙 내린 다음에 이렇게 이렇게 해라 그러면 중정하니까 그러니까 대비나 대왕 대비에 그러면 예 하겠습니다 그러잖아요. 보통 한 15살 넘어가면 이렇게 하는 거예요. 근데 얘는 14살 때 왕이 돼요. 소년왕. 14살 때 왕이 됐는데 얘는 수렴 참정을 안 해요. 수렴 참정을 안 해요. 그리고 5.163 부대를 만들어요. 도청을 하죠. 농담 같아요? 진짠데? 당시에 얘한테는 누가 있었냐? 아, 아국정원 아니고 김석주가 있었어요. 외삼촌. 외삼촌인데 이 아저씨가 했던 게 무엇이냐? 유력 정치인들을 전부 다 쫓아가서 밀정을 붙어요. 감시를 해. 일일 보고서를 써. 그걸 다 모아. 모아가지고 얘는 얘려니까 이렇게 치고 이렇게 치고 이렇게 치고. 역사는 반복돼요. 우린 전통이 있어요. 그런 거. 전통이 있어요. 좋은 거예요. 이런 거 한민족 역사상 훌륭하잖아요. 바로 도청 정치를 해요. 김석주를 통해서. 그렇죠. 14살짜리 꼬맹이는 이때부터 중학교 1학년이에요. 중학교 1학년은 나라 다스리는 거야. 김정은보다 더 어려. 14살짜리가. 근데 얘가 파워가 있어요. 얘가 14살 때 송시열은 68살이었어요. 그리고 앞에도 말씀드렸죠. 김수환 플러스 함석헌이라고. 그렇죠. 얘가 튕겨. 왜? 14살짜리 꼬꼬마가 있으니까 꼬꼬마를 가르쳐야 돼. 나는 왕인데. 그러니까 14살 꼬마가 야, 꺼져 한 거야. 송시열을 사약을 내게 누구죠? 숙종. 14살짜리가 있는데 얘가 송시열이 튕기는 거야. 얘가 뭔가? 까 까는 거야. 진짜 깠어요. 야, 너 네, 시발. 네가 니가 그럼 김수환, 함석헌 짬뽕이야? 나 왕이야. 둘이 밀어봐. 14살짜리가 이겨요. 왜? 고등학생보다 무슨게 중학생이에요. <웃음> 고등학생은 좀 살이 분별을 해요. 중학생은 그냥 들고 덤벼. 생각이 없기 때문에. 소년범 무서워요. 14살짜리가 6 8세 뭐? 네가 송시열이야? 그래? 덤벼봐. 중이병은 이래서 무서운 거야. 그렇죠? 괜히 중이병에 나온 게 아니야. 야, 생각이 없었어. 그런데 얘는 무엇이었냐? 얘 옆에는 5.163 부대가 있었어. 이 5.163 부대가 김석주가 도청을 막 해. 밀정을 붙여. 그래가지고 감시 정신을 막 해. 하다가 나중에는 어떻게 되냐. 보통 그런 거 하다 보면 은 국정원 열심히 한 다음에 국정원 원장이 자르거나 죽이잖아요. 알아서 죽네. 김석주가 병에 걸려 죽어요. 나이 들으니까. 땡큐죠. 정말 땡큐예요. 그 14살짜리 꼬마애가, 생각해봐. 야, 니네 옆에, 어? 니네 옆에 도청, 니네 스마트폰하고 전부 다 도청해주는 친구가 있어. 니네 말을 잘 들어. 그럼 너는 왕이 될것 같지? 아닌 거라고 그래? 나 아직 어리구나. 너 나중에 달라져. 야, 지금 순수하게 웃을 때가 좋아. 너 여자할 때쯤은 지옥이 열린다? 자, 이 숙종이, 이 모든 정치를 다 배운 상태에서 너무나 땡큐스럽게 김석주가 죽어요. 인생이 핀 거죠. 얘가 중이병에 걸린 상태에서 그러니까 조선시대에 몇몇 왕이 있는데 절대 왕권을 누렸던 왕이 몇 있어요. 절대 왕권을 누렸던 왕이. 최고가 누구? 연산군. 연산군 최고예요. 언제 한번 기회가 닿으면 연산군에 관한 얘기를 한번 해드리고 싶은데 연산군은 폭군은 알고 있죠. 연산군이 13년까지 재위했는데재위 10년 11년까지는 최고의 정치인이었어요. 정말 균형 잡혔어요. 그러니까 사람이 끝이 좋아야 돼. 한 3년간 막장짓을 해가지고 애가 좀 이상하게 갔죠. 근데 그전까지는 최고의 왕이었어요. 왜 정권을 획득하고 유지하고 그걸 가지고 신하들을 압박하는 그 스케일을 보면 은 하... 그런데 숙종 같은 케이스가 그런 케이스 중에 하나예요. 철권 정치예요. 여러분이 잘못 알고 있는 사실 중에 하나는 인연왕하고 장이빈그두명 있죠. 이 치마폭에 쌓여가지고 오늘은 얘랑 놀래 내일은 재랑 놀래 왔다 갔다 한것 같잖아요. 아니에요. 장이빈은 지금으로 칠게요. LG나 삼성의 딸이에요. 아 이부진하고 말안하진않을게요 재벌의 딸이에요. 콜 인연왕을 보죠. 인연왕은 누구죠? 이렇게 가보면은 국무총리 딸콜 그렇게 보시면 돼요 무엇이냐 서인의 영수 서인에서 민씨 가문 그렇죠 그 민씨 가문의 에이스를 딱 앉혀놨죠 인연왕우에요 근데 여러분 잘 생각해봐야 돼요 장희빈의 장희빈의 삼촌이 누구냐면 은 아, 장현이에요 장현이 누구냐면은 짭짤해요. 재벌 아니에요, 재벌. 짭짤해요. 소현세자가 심양으로 끌려갔을 때, 같이 수행했던, 재벌도 수행 많이 하잖아요. 미국 가면은 수행도 했었고, 북벌 준비한다고 날칠 때, 말로만 북벌이지만, 군비를 몰래물래 몰래 유지한 것도 그 사람이에요. 무엇이냐? 17세기, 18세기 그 사이에 중인계층이 엄청나게 성장을 해요. 그러니까, 진경시대가 나온 게, 중인이 돈을 벌어요. 조선 왕조 왕비 중에서 유일한 중인 계층이 누군? 중인이 누가세요? 장희빈이었어요 왜? 이거 사회적으로 한번 생각을 해 보세요. 왕이 야 여자 예쁘다. 이러면서 얘를 정부인으로 삼는 게 될까요? 불가능해요. 정치적 파트너예요. 무엇이냐? 장희빈이 중전이 됐다는 거는 중인의 사회적 신분증이 올라갔다는 얘기예요. 그만큼 돈의 힘이 세졌다는 거예요, 중인 계층이. 왜 그랬을까요, 중인이? 중이 돈이 많아진 이유가 상업이 발달 상업이 왜 발달됐을까요 화폐 화폐 화폐경제 여러가지가 있었지만 은 대표적인 이유 중에 하나가 어, 돈이 막 돌았다는 것도 있었지만 은더 큰거는 이양법 이양법이 생겨요 혹시 모내기 아니? 어? 쌀나무 아니다 그러니까 뭐를 심어요 모를 심어요. 근데 그 전에는 직파법이라고 그래요. 쌀을 뿌려, 쌀을 뿌린 다음에 올라오면 올고 살고 말고 이양법을 하면서 노동력이 10분의 1로 감소돼요. 이게 무슨 얘기냐? 유유인력이 남아, 인력들이 남아 돌아. 얘들이 뭐하냐? 도시로 와서 장사해. 그리고 중인을 보면서 그냥 롤 모델이 생긴 거야. 중인 계층의 대표적인 케이스가 뭐였냐니까 중인은 통역관이 굉장히 유명했어요. 혹시 허생전 변부자 혹시 아세요? 변부자. 허생이 10만 냥을 빌리러 가요. 그렇죠? 10만 냥을 받아. 매점 매석을 해. 때돈을벌어가지고율도국을 만들어. 예예 그거예요. 그 변부자가 실제 인물이에요. 뭐 했었냐니까 역관이라 케이스가 역관. 역관이는 케이스가 근데 역관들은 우리나라는 가난했어요. 조선은. 그러니까 출장비를 못 줘. 대신 다른 권할 줘. 인삼을 가져가. 80근을. 내가 가서 팔아. 돈을 받아. 근데 얘들 돈을 안 받아. 대신에 책이나 뭐 좋은 거 사와 수입을 해와. 오파상이지. 기무중이야. 세상은 넓고 할 일은 많다고. 그걸 봐줘와. 국내 또 팔아. 따따블로 돈을 벌어. 근데 이게 계속 세습이 돼. 성문 기본 중국어 그런 거 딸딸 외우게 해. 애들 보고. 그래가지고 외워가지고 중국말 잘해. 우리가 영어에 환장하는 것처럼. 그래가 중국어, 일본어 막 미친듯이 배운 다음에 역관으로 살아. 그렇죠? 역관으로 돈이 계속 쌓이고 쌓이고 쌓여요. 중인계층 계속 성장해. 그러니까 고소득 전문직이 이때 막 폭발을 해요. 그러니까 역관. 그 다음에 의사. 의사도 인기짱. 그 다음에 화까죽음치 그러니까 막. 처방전, 처방전. 처방전을 막 팔아. 우리, 우리 복사, 컨트롤 C, 컨트롤 V에서 막 파는 거야. 떼돈 버는 거지. 그런 식으로 돈을 벌어. 돈을, 뭔가 돈이 최고야. 꼬맹이도 전부 다 농사 짓지 않고 돈을 벌겠대. 유유인력들이. 성업이 폭발하게 돼. 돈이 최고가 되는 거예요. 이 시대가. 완전 미치는 거지. 수종 때는 돈에 환장하는 시절이 된 거예요. 이러니까 장희빈이 치고 올라온 거야. 지금까지 권력의 핵심은 선비, 성리학을 배운 이런 것들이었는데 었 돈이 최고야. 지금은 똑같은 거야. 신자유주의. 돈에 환장한 거야. 그 전에 인문학적 소양. 지랄하고 자빠졌네. 돈이 최고지. 이렇게 된 거예요. 자. 이러면서 우리가 장희빈 2년왕후의 싸움이 단순히 사회계층의 변화인 것처럼 보이지만 더 중요한 거는 숙종이 얘들 가지고 놀았다는 거예요. 그러니까 황국을 이렇게 요갑술황국뭐 이렇게. 황국이 무엇이냐. 팔을 뒤지없는 거예요. 당시의 정치 세력이 남인하고 서인이 있었어요. 남인 세력이 뭐냐니까 얘가 숙종이 14살 꼬꼬마가 중이병 걸린 애가 왕이 됐을 때 보니까 남인이 차지하어 이렇게 생각하면 돼. 세정 씨가 진짜 지구가 두쪽 나는 어떤 기적적인 확률에 의해가지고 정권을 잡은 거야 새누리당이 제1야당이 되고 이상해서 얘가 대통령이 된 거야 그러고 하는데 이놈이 음에안 들어 판을 뒤집어 버려 얘는 판을 엎어버린 식으로 권력을 유지했어요 남인의 대표주자 창희빈 서인의 대표죠자인연왕후나 얘랑 놀래? 나 얘랑 놀래 우리는 그냥 막장 드라마 김치 던지는 막장 드라마를 알고 있잖아요 아니에요 숙종이 가지고 논 거예요 두 여자를 너는 남인 대표, 얘는 서인 대표. 콜? 국혼 물실이란 말 들어보, 아까 말씀드렸잖아요. 중전이랑그 권력에 대해서. 그러면 요 남인하고 서인을 가지고 놀았던 이 중요한 숙종이 있었는데, 여기에 목매달은 또 하나의 경제전쟁이 있었어요. 우리는 단순히 김치 던지는 막장 드라마를 알고 있죠. 아니에요. 여기에 목매달선생이 수천, 수만 명이었었던 거예요. 오늘 인연한 가 좋아. 아니야, 장희빈이 좋아. 이렇게. 얘기할게요. 무엇이냐. 북어. 북어예요 북어. 북어. 이 전쟁이 인년왕후하고 장희빈 전쟁이하이라이트예요 오늘은 이런거죠. 야 오늘 우리 전화가 장희빈이랑 같이 잤대. 그럼 주가가 막 올라가. 이쪽 주가가. 야 인연왕후랑 같이 이쪽이 딱 올라가. 주가 빠지고. 그런 전쟁이 펼쳐졌어요. 이 북어 때문에. 조선시대에 가장 기초적인 단백질 공급원은 부어였습니다. 지금으로 치면 라면이에요. 생필품. 생각해보세요. 조선은 유통구조가 도로가 잘안 뚫려 있어요. 그러니까 신선한 단백질을 구할 수 있으니까 소가 죽으면 먹을 수 있어. 자연사하면 그냥 도축하면 이게 개새끼가 되는 거야. 잡혀가. 그렇죠? 가장 손쉽게 구할 수 있는 단백질은 무엇이냐. 부어였어요. 그렇죠? 조선의 기본적인 상업 전체, 그러니까 돈이 풀리기 전에 시전 상인들의 금난 전까지 혹시 들어봤었어요? 역사교과서에서? 시전 상인들이 무엇이냐? 이런 거예요. 조달청이에요, 네들은 국가에 필요한, 왕실에 필요한 모든 물품 우리가 대줄게. 단 우리 독점권 인정해줘. 그게 바로 시전이었었어요. 그런데 상업이 엄청나게 커졌잖아요. 유율력들이 전부 다 개나 소나 다 장사를 한대. 얘네들이 바로 난전이에요. 하는 거 시장이. 그런데 얘네들이 가장 각축을 벌였던 게 무엇이냐. 라면. 이거 있으면 무조건 다 먹잖아. 장기 보존 식품이고 쌓아놓고 재고 있어도 썩지 않고 괜찮잖아요. 누구나 찾는 거고. 너도 라면 좋아하니? 그래? 미안해. 어쨌든 북어예요. 이 북어가 당시 에 최고의 핫 아이템. 절대 안 망해. 프랜차이즈 다 만들지. 그런데 시전 상인들이 갖고 있는 내 어물전이 있어요 독점관지 가지고 있는데 서대문 밖에 난전 외 어물전이 있어요 그러니까 얘네들은 노점상이라 보면 돼 난전은 근데 노점상 연합회가 생겼어 왜 난전은 규모가 더 커졌으니까 자 언제나 지면 은 언제나 지 우리 전통이 있죠 정치권에 줄안 되면 다 죽어요 그렇죠 언제나 그래요 깡패도 줄을 대는데 라면 장사도 줄을 대야죠 내 어물전, 그러니까 즉, 시전에 있는 애들은 누구랑 붙어 먹었냐? 장희빈이랑 붙어 먹었어요. 장희빈은 우리가 최고야. 남인계통의 정치 자금은 시전들이 내줬어. 난전. 왜 어물전에 있는 북어 장사하는 애들은 2년왕 후에 붙었어. 그렇죠? 서로 난리가 났어. 오늘 장옥정 막 장희빈 언니랑 같이 잤대. 그럼 막 난전 애들 올라가고 오늘 2년왕 올라가고 서로 싸우는 거야. 얘들은 정치자금되는 목숨을 거는 거야. 네가 죽나 내가 죽나. 결국은 이나라가 이겼지. 제가 여기까지 이 얘기를 할 때마다 늘 듣는 얘기 중에 하나가 이런 장희빈 얘기를 하고 나면은 사람들 반응이 어르신들 반응이 내가 알고 있는 장희빈이나라좀 다르대요. 그러니까 역사를 지금 이장희빈이라고 북어 얘기만 할 때부터 똑같지만은 그 경제적인 분야에서 바라보는 것도 참 재미가 있어요. 사람은 인센티브에 따라 움직이거든요. 욕망에 따라 움직이는 거예요. 그러니까 명예욕를 갖기 전에는 내 안전욕구, 뭐 먹는 욕구잖아요. 근데 우리는 역사를 정말 단선적으로 배워요. 영웅주의 사관이 의해가지고뭐광개토대왕이뭐 나라를 때려부시고 뭐강역을 열폈는데 걔가 왜 그랬겠어? 그 이유를 알아야지. 안 그래요? 장희빈하고 숙종은왜 이렇게 됐을까? 그거 알아야 될거 아니에요. 그러니까 지난 100년간, 딱 1592년서부터 2년 항우가 좀 1701년까지 얘긴데 여러분이 들어보신 이야기가 꽤 있을 거예요. 우리가 진짜 단선적으로 바라본 역사였는데 저는 역사를 그런 식으로 바라보지 말고 뒷구멍을 파서 들어가는 역사를 좀 좋아했었어요. 그게 쌓이고 쌓이다 보니까 새롭게 바라본 역사 이렇게 바라보게 된 거예요. 우리 역사를 저는 여러분한테 역사 이렇게 보면 돼요. 지금 살아가는 역사를 그대로 대입해서 그 역사를 바라보면 돼요. 우리가 핸드폰을 쓰고 걔네들 봉화를 올렸다 그차이 뿐이에요. 나머지는 똑같아요. 인간의 욕망 똑같아요. 우리 맛있는 거 먹고 싶고, 예쁜 여자랑, 기왕의 예쁜 여자랑 살고 싶은 거예요. 그 사람도 똑같은 거야. 아프면 병 고치고 싶고, 경제적 욕망이 있었던 거예요. 그걸 부정하지 마세요. 그걸로 대입해요다 보면은 교과서가 얼마나 딱딱한지가 나와요. 그 역사가 아니고 그 이면의 역사는 지금의 우리를 대입하면 되는 겁니다. 그게 바로 제가 미시사를 좋아하는 이유예요. 거시사 같은 경우에는 흐름을 딱딱딱 위해서 외워야 되는 거지만 미시사의 경우에는 인간이 왜? 라는 질문에 들여 있었거든요. 그냥 여러분이 역사를 바라볼 때 이렇게 생각하면 돼요. 지금 내가 사는 역사를 그시대 갖다 놓으면 돼요. 그럼 답이 나와요. 금난정권이라는 거를 어떻게 쓸까 말까를 생각하시면 되는 거예요. 얘한테 금난정권이 있었었는데 시전 상인들한테 요거를 행사를 할때 보면 은 얘네들이 치고받고 싸울 계속해요. 수종 시절에도. 금난정권이 있어 그러면 같이 두개 패는 거예요. 근데 이렇게 생각하시면 돼요. 용산 재개발 교육 있죠. 우리, 우리의 역사가 갖다 놓죠. 사람이 불타 죽고 죽어요. 그런데 경찰이 얘네 편을 들어요. 그런 형태예요. 장사하는, 게 노점상 영입 보면은 그 넘어가는 부분에서 단속을 하는 경우도 있고 안 하는 경우도 있잖아요. 근데 정권에 바뀌면은 눈 감아주고 넘어가는 경우가 있고 아닌 거 있죠. 시행령 생각하시면 돼요. 국회법 요번하고 똑같죠. 법이 아닌데 들어가는 부분에서 잡아주는 거. 우리 보면은 노점상 있죠. 노점상. 노점상 보면은 되게 재밌어요. 저 노점상 해봤거든요. 노점상, 제가 이명박 같죠. 제가 해봐서 하는데 <웃음> 노점상을 한번 생각해 보세요. 노점상 보면은 제가 보을때 보면은 연락이 와요. 연락이 와요. 단속반에서. 단속반 연락이 와요. 내일 몇시 온다고? 그러면 상가 가서 중국집에서 소주 마시면서 놀아요. 놀 근데 와서 잡으러 와요. 우린 그전에 아는데 오후에 단속할까 오전니까 오전에 끝까지 일당을 떼어요. 그러다 도망가고 그러다가 기습 단속이 나올 때 언론에 때릴 때좀 문제가 돼요. 기자들이 알면 와서 다 뒤집어 퍼요. 그런 식인 거예요. 김자점 얘기하셨죠. 그러니까 당시에 북방별명은 400명이었는데 었 이걸 한번 생각해. 이거는 쌍영정투라고 혹시 아세요? 그러니까 밑에서 올라올 때 박살이 라는쌍영정투가 있었는데 었 이거의 핵심이 뭐였었면니 이거래 난 터졌었잖아요. 그러고 나서 인조가 대규모로 병력이 모이는 걸 두려워했었어요. 그러니까 주둔군이 하나의 군단이 되면 1대1로 붙을 만한데 이걸 쪼개 놓은 거예요. 그리고 합쳐서 가 훈련하는 걸 두려워했었어요. 왜? 이괄 같은 새가 또 나올까봐. 여러분, 다시 한번 말합니다. 정당성이 없는 권력은 꼭 사고를 쳐요. 예, 이상이고요. 아, 예, 원래 9시까지 끝내려고 그랬는데 9시 8분이 됐네요. 어, 재미없는 얘기 잘 들어주셔서 고맙고요. 어, 정말 많이 와줘서 정말 감사합니다. 예, 감사합니다. <웃음> <웃음> أنكوان راديو